0: Eh, per il resto, boh, non è che ci siano grandissimi. Ah, sì, vabbè, io e Francesco siamo tipo innamorati pazzi di Cut the Rock. Sì, io Ci ho giocato una cifra. Però parliamone direttamente, sì, eh. eh sì, sì. No, infatti, facciamo 1-2, 3 Battiamo le mani, che così siamo sincronizzati. 1-2-3. C'è ospite, quindi per forza di cose DLC, di direi fra no? Decisamente. Che numero? Eh, adesso mi fai una domanda molto difficile, ma te lo dico subito: <ride> 38 no 38. 39 39, 39. Perfetto, vai, eh, non è nulla. Benvenuti a questo 39esimo DLC di, di Game Romancer, cioè fra sostanzialmente qua in puntata perché Sorichetti ha disertato male. E abbiamo un ospite di, di un certo livello, insomma. Cioè, abbiamo i VIP oggi. gente che ha lavorato alle serie pesanti perché mica mica siamo scassati ho fatto un'introduzione un po' troppo
1: (ride) veramente terribile mi stavo strozzando e tutto questo eh, no, come al solito non, troppo, non, so, non abbiamo cazzi di, di presentare noi l'ospite quindi direi ma che... no,
0: quantomeno dire che insomma... Alessandro Capriolo di, di Paladin <ride> Studios e, che è qua perché hanno appena pubblicato The Rock Remastered si poteva dire poi adesso lo lasciamo in
2: giro. sì, studio, vabbè, lascia, sì lascia,
1: so. lascialo presentare ma
0: quantomeno da il, il contesto saprà
1: diciamo. fare da solo il product placement meglio di ma noi sì, sicuramente
2: no. vabbè certo <ride> vabbè, grazie grazie sì, eh, allora niente, quindi ripetendo, sono Alessandro Gabriolo, sono, eh, faccio il gameplay programmer e per questa società, olandese, si chiama Paladin Studios e abbiamo eh, rilasciato da pochissimo eh, la remaster di Cut the Rope su, eh, su Apple Arcade su tutte le piattaforme app, quindi Mac, iPhone, iPad, Apple TV e niente, in pratica è una remaster dei livelli, ehm, di alcuni dei migliori livelli del, delle, dei passati giochi eh, Quindi si dividono in capitoli, ogni capitolo è in pratica una remaster del gioco precedente E diciamo questa remaster si è voluta approfittare per fare un completo redesign di quello che è non solo la grafica 3D Ma anche l'interfaccia, quindi l'interfaccia fatta carina in 3D tutto fatto carino, è eh, uh, U- uh, ah, con l'engine eh, Unity. diciamo. Sì, 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 assolutamente con, uh, con Unity. Anche perché Paladin, diciamo, che c'ha, ha questa esperienza passata usando Unity. E quindi, diciamo, la, Anche la il primo Cutteroo era con
1: Unity? Con come era fatto il primo
2: eh, eh, non, uh, non, non credo, mi sa che era un custom engine.
0: Un custom? Sono, sono okay.
2: fatto loro, sì, da, da zero, sì. sì. Okay.
0: Anche perché se non sbaglio era il 2009 Quindi sì, Unity era praticamente me... Cioè era sicuramente molto più indietro di, di adesso Beh, Cazzo sono passati 11 anni eh. Eh. Eh, Tantissimi <ride> Io stavo,
1: stavo al liceo Stavo andando al liceo
0: Eh sì anche io tutto. ero Giocavo sull'iPod Sull'iPod Touch eh. Madonna Una roba che non esiste mai più
1: No vabbè che non uso mai più Non serve a niente <ride> Tra l'altro ucciso dalla stessa Apple perché eh, ha messo vabbè. tutto dentro l'iPhone nel 2007, tipo, quindi eh, un po' sì. tutto.
0: Eh, no, io infatti avevo appena preso l'iPhone e il 3G e mi... eh, ero appena uscito praticamente dalle superiori lui, e mi sfondavo quando ero in treno per andare all'università di, di Cut the Road. E li ho giocati eh, domanda credo domanda proprio tutti. diretta, eh.
1: veloce, Vai. come mai Apple Arcade?
2: Eh, perché diciamo che swap so, Apple Arcade è eh, interessante. Quindi diciamo che stanno cominciando a uscire giochi un po' diciamo, di tutti i tipi. Basti a vedere Fantasia di Ronobus Kakuchi. Quindi diciamo che eh, abbiamo pensato che era il momento giusto per saltarci sopra. E, diciamo ci crediamo e vediamo, vediamo come va a finire. <ride>
0: Sì, tra l'altro pochi giorni fa anche, mh, anche Platinum Games ha rilasciato un gioco per, uh, per Apple Arcade, quindi cioè, sta diventando veramente sì. praticamente una, un'alternativa al Game Pass di Xbox, mi verrebbe da dire ormai, quindi sì, è un buon momento sicuramente per salirci sopra e voi come sviluppatori come, come la state vivendo questa cosa dell'abbonamento? Perché cioè, cambia completamente il business model, immagino, della, del gioco, quindi...
2: Beh. Sì, diciamo, infatti, quando lo giochi non ci avrai le, le pubblicità, e questo già lo noti perché diciamo, non ce n'è più il bisogno. Eh, poi diciamo che io da programmatore, magari questa cosa è un po' più invisibile. Perché eh, lavorando sul gameplay, principalmente, diciamo, eh, se che, che sia la, la piattaforma di distribuzione, se cambia, diciamo, non, non ci cambia moltissimo. Eh, più, diciamo, una roba. Aziendale Eh, quindi non ti so dire molto, però per il resto, eh, diciamo che è interessante. Interessante,
0: beh, comunque già detto tanto. Secondo me, perché c'è un programmatore che mi dice "Eh, non mi impatta così tanto, è una bella notizia. Eh È un
2: dettaglio non da
0: poco. Eh, eh. Non da poco, perché noi abbiamo un po' insomma, non è che siamo contro queste forme di abbonamento, anzi, però eh, ci siamo sempre posti il dubbio, ma come impatta sul. Sul level design, sul gameplay di un gioco, una formula così. Se mi dici che non, insomma, non ti ha spostato l'equilibrio, è, secondo me è una buonissima notizia. Beh, eh, hanno
1: sì. potuto non mettere le pubblicità, questo non è, da, eh, non è una cosa da poco. Per eh. nulla,
0: no, infatti.
1: Anche e soprattutto per l'esperienza utente. puoi mantenere comunque il ritmo del gioco, puoi contenerlo poi, incollato. Se non sbaglio, eh.
0: il primo comunque. Il primo Cadderop all'epoca costava 99 centesimi, una roba del genere, il secondo, invece era free to play con... Poi le... hanno
1: tut... rilasciato tutti i gratis, di... eh? soprattutto su Android hanno rilasciato tutti Sì, sì, gratis. vabbè,
0: su Android, vabbè, ti cambia poi completamente anche la, la piattaforma come... come viene percepito. Quindi ci sta, in effetti
1: Beh, sì, 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 assolutamente. Infatti era Però, c'erano appunto le pubblicità che magari rompevano un po' il ritmo e quindi ci sta.
2: E... Esatto, infatti, da un punto di vista, forse levare le pubblicità è stato anche, diciamo, una sfida da level design. Perché diciamo eh, la pubblicità un po' contribuiva un po'. Eh, in senso positivo ad allungare il gioco quindi il fatto di non averle eh, allora magari diciamo che magari questo capitolo dura un po' meno dell'originale mettiamo qualche livello in più magari facciamo qualche animazione un po' più carina eh, perché magari prima le menzioni non c'erano perché magari con la pubblicità occupava quello spazio vuoto diciamo che eh, c'è anche questa. Come mai la decisione cuore.
1: di fare la remaster di cap The Roop adesso? Ma adesso... mi stai
0: fregando, tutte le domande che volevo fare, io, io sono una persona brava, lo... Lo fare eh, no, vabbè, devo fare la regia. Devi fare la regia, devo condurre io. Quindi scusami <ride> se mi freghi le domande. Che sì, domanda, domanda sensata! Quindi la in pratica, eh, niente.
2: Pratico, niente. Con, uh, c'è stato questo contatto con uh, Zetto Lab di cui. Era, eh, gli piacevano i giochi fatti da, da Paladin e poi lì diciamo è stato amore a prima vista ogni, ogni proposta era. Eh, andava bene e poi alla fine è stato deciso dai facciamo la, la remaster e, e niente e, quindi non è che ci sono state molte, molte discussioni anche perché sono i creatori originali Zeptolab sono... Gente, gente tranquillissima, gentilissima, si lavora benissimo con loro e quindi alla fine è stato facile insomma convincere
1: vabbè ah sicuramente c'è una domanda invece che voglio fare che mi interessa molto tu giocavi a Cat The Roop? Sì,
2: sì. sì quindi L'ho com'è stato mio... metterci
1: mano da giocatore mettere mano a un gioco che hai giocato?
2: E diciamo che eh, la cosa era un po' top secret perché io sono, mi sono aggiunto a Paladin Studios da, da relativamente poco, da sei mesi. Quindi, da sei mesi che sono qua, e naturalmente, siccome era tutto sotto NDA, si sono, sono tenuti il segreto quasi fino alla tomba finché al mio primo giorno di lavoro mi hanno detto: Guarda, eh, che devo fare? Niente, gioca di cattedruppa. Ah, perché? Ah, 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 ci lavoriamo bene. Quindi diciamo che è stata un po' una sorpresa. E eh, e niente, quindi per me è stato, stato molto... Ero molto contento perché cioè, già conoscevo la serie giocando sul mio primo iPad mini, tempo fa. Quindi lo conoscevo. E quindi sì, da un punto di vista di, di gamer, fantastico. Da un punto di vista di programmatore, oh, so cazzi, perché cavolo, come facciamo a riprodurlo uno a uno eh, con la stessa sensazione dell'originale? Perché naturalmente l'engine cambia. Eh, devi riscrivere le logiche facendo in modo che sia un po' simile un po' come è successo con la, con la remaster eh, con la, con la remast di Crash dopo se vedi stavo alcune cose... stavo pensando proprio a Crash infatti esatto esatto mi ricordo che alcuni infatti dicono che la fisica è un po' diversa quindi magari certi, certi salti non vengono proprio come dovrebbero nell'originale e quindi diciamo la sfida era un po' eh riprodurre le stesse sensazioni dell'originale e gli stessi, stessi comportamenti di fisica, perché naturalmente eh, questo gioca ha molte interazioni della fisica, e quindi basta che qualcosa sia di una massa leggermente diversa, o qualcosa va di, sullo spigolo invece che sul, sulla superficie il risultato è completamente diverso quindi diciamo la sfida è stata per noi programmatori eh, programmare con Unity eh, in modo tale che eh, la fisica physics engine potesse essere più simile all'originale eh, i level, level designer di magari tunare qualcosa in modo tale che potesse essere più simile uno a uno con uh, i precedenti capitoli
0: quindi immagino vi siete giocati tipo ossessivamente i livelli del, dell'originale fino a, a, mania, a capire, donna, donna, donna mia. fino a capire <ride> i tre segreti perché chiaramente non cioè quello potevi fare no? Sostanzialmente, Fino a
2: trovare i bug che neanche i programmatori originali avevano trovato, <ride> quindi sì, è molto. Abbiamo giocato t- tantissimo. Sì, sì.
1: Immagino che, avvia- che abbiate anche riscontrato e trovato altri bug, perché ne avete creati anche altri durante la programmazione <ride> oltre a quelli originali,
2: eh sì, eh, <ride> sì. quello sì, quello sì. Eh, vabbè, fortunatamente è un po' diverso da come è successo magari con, uh, con Dark Souls, quindi diciamo, cioè, non abbiamo avuto questa necessità di. Dov'è riprodurre il bug altrimenti poi fanno in infero- Ah, sto bug non c'è, dov'è? E quindi diciamo che eh, i bug se c'erano, erano minimali. Eh, sì. La, no, no, beh, poi comunque rimossi. parli con
0: un'utenza che è tendenzialmente un po' meno tossica di quella dei Souls. Nel bene e nel male, <ride> nel senso che l'utenza dei Souls vuole bene tantissimo a alla serie quindi ti giochi di monso su ps5 e vuoi che suoni come su ps3 che è un tra po l'altro un assurdo, ha assurdo fuori però... una
1: cosa allucinante questa perché questo è una cosa incri... perché ha tirato fuori il fatto che la gente vuole addirittura gli stessi bug è una cosa malata a volte eh? perché, esatto, <ride> perché esatto, stai esatto, parlando esatto. di un gioco che comunque ha dei problemi e tu vuoi gli stessi problemi non è, proprio, non è proprio facile. Eh vabbè, ma eh, cioè il fascino di una
0: produzione passa anche dai difetti, quindi da un certo, pu- da un certo punto di vista la posso capire come sto...
1: Insomma, i bug di Dark Souls uh, non erano proprio leggeri, leggeri. No, no, no anzi...
0: <ride> insomma, quindi...
1: È eh, From Software,
0: voglio dire. Nel è comunque senso. Non è From che Software, non sa fare la derivazione. Li vogliamo bene, però, insomma, nel senso... <ride> Esattamente. E... Cioè, niente, comunque oh, sì. è incredibile come vedi, stiamo parlando comunque di un gioco che magari chi ci sta ascoltando che è un po' il classico giocatore core alla Giuseppe Pirozzi che non salutiamo perché è uno stronzo che fa il mobile, è un po' una roba così per, per donnette, invece gira che ti rigira, le problematiche sono le stesse quando ti approccia a fare una, un'operazione del genere, cioè, abbiamo già citato Crash, abbiamo citato Dimon Souls, Dark Souls, abbiamo tirato fuori dei riferimenti che... Cioè, Buttali via, voglio dire. Ma alla fine
1: le cose sono decisamente collegabili mo, al di là eh. della, della
0: questione. sai Dunque, com'è? Perché i video clienti abbiamo iniziato eh.
1: giocando per telefono, o almeno quelli di una certa generazione. Quindi per quanto riguarda la mia, soprattutto, che sono. Che sono del, della fine degli anni 90 e abbiamo tutti più o meno iniziato con
0: con PlayStation 2 o, ma beh, ma o il con Ma il telefono è un livellatore, cioè ce l'hai, ce l'hai sempre. Il telefono eh, eh, capito, credo quindi... che nessuno non abbia nessun gioco sul telefono quando sei in fila alle poste da, da tirar fuori. E oh, qui torna sì, il no. fatto che se sei, se sei su, appunto, su Apple, c'hai cioè Apple Arcade, eh, mica una figata perché ti tiri fuori anche dei giochi abbastanza la Madonna senza, senza cacciare altri soldi, sono i 5 euro al mese. Uh, io so poco
1: di Apple Arcade in realtà, nel senso non so bene come funziona, come è strutturato. È come
0: Game Pass, cioè, io te lo posso dire l'utente chiaramente, non avendo lavorato, certo, però chiaro. è come Game Pass, cioè, paghi 5 euro al mese e scarichi quello che vuoi. Tra l'altro Alessandro, correggimi se sbaglio, ma cioè il gioco una volta che è su Apple Arcade o t'abboni o non lo tiri giù, cioè non c'è la possibilità di,
2: di pagarlo.
0: Non vorrei dire una cazzata, ma mi pare che sia così, se non no, sbaglio. No, esatto,
2: esatto, esatto, solo su, su abbonamento, sì, sì, sì. sì.
0: Mm. Vabbè, ci sta. Stai ci pensando sta se comunque... ti piace o no, a, me, a me, secondo me è intelligente come discorso. Allora,
1: ci sta perché comunque tu stai parlando di un titolo che si... Che può funzionare con un sistema del genere comunque un titolo veloce, un titolo che ti tiene incollato, eccetera. Un titolo diverso potrebbe soffrirne, quindi io non so quanto. Però
0: sei su mobile, eh? ricordati, sei che... su mobile, eh, sicuramente. Capito? Quindi, però, eh no, fai, fai, Secondo me, Però, fai però, però
1: venn... pure su mobile ed è un po' più difficile, per quanto adesso okay, sia gratis. Però, pe-
0: pensa cioè... per dire adesso, tirando fuori un'altra roba che su mobile anni fa andava fortissimo, pensa a Infinity Blade. Adesso non, cioè, vendere un finish blade da 5 euro non se lo comprerebbe nessuno su, sul telefono.
1: Sicuramente, sicuramente.
0: Do- quindi, cioè, capisci? L'abbonamento ti apre la possibilità sta roba qua. Tanto la gente non è abituata a spendere i soldi. S- sul no, telefono.
1: sicuramente. Però è anche vero che an- ci sono titoli. Come, come il gioco su smartphone di Little, uh, Little Nightmare. Che, che quello è quello a pagamento, costa 8 euro e ci sta che sia a pagamento. Perché è comunque è un gioco complesso non so quanto potrebbe funzionare su Apple Arcade ci mi fa piacere
0: momento. che stiamo parlando noi abbiamo tagliato completamente fuori Vabbè, il... ma lui vuoi <ride> <tirare.
1: ride> no, no, ma io è <ride> che è il flow di pensieri capito?
0: <ride> tu no, che io e Fra da soli siamo, siamo terribili da questo punto a- di vista aggiungiti
1: pure <ride> a caso vai tranquillo no eh, non lo so, Cat The Roop per me, per me segna un, un periodo storico della mia vita importante nel senso tutto il liceo io l'ho giocato durante, durante le ore perché non mi andava di seguire eh, giocando con Cat The Roop e soprattutto mi divertivo troppo a cambiare le, la caramella nel dolcetto perché io am, fa, mi fanno schifo le caramelle proprio nella vita quindi devo dire che di do... fanno vabbè. schifo le caramelle a chi piace le caramelle, sono troppo di zucchero. E quindi mettevo il no. dolcetto. Questa è una domanda fondamentale invece. Ci sono le skin del dolcetto? L'avete messe in questo nuovo gioco, nella remastered? Le skin? Le skin del dolcetto?
2: Le skin del dolcetto? Sì. Il power Up
1: eh no, no, potevi cambiare. Che ne so, potevi invece del dolcetto della caramella.
0: Sì, C'era la caramella, potevi mettere il bignè. Mi sembra una cosa maffin, del genere. Non mi ricordo, non so, non l'ho mai fatto. Cioè, eh, la caramella. Il gioco è bello per quello, quindi, cioè, che tu,
2: eh, no, esatto, eh, per, diciamo che è un'area massa. Diciamo che alcun, eh, alcune cose le abbiamo levato. Infatti, non abbiamo messo tutti i livelli, ma solo alcuni. e eh, Alcuni contenuti, non, 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 non l'abbiamo messi. Quindi, per quello.
0: Niente bignè. No, ma io volevo voglio <ride> ci sta anche perché a mettere tutti i livelli di sono tipo sei giochi, una roba del genere, sono tantissimi, se conti, c'è l'uno, il 2 Experiment, quello con la magia, cioè ne sono usciti proprio una valanga. Poi all'epoca sì, tra l'altro sì. si portava tanto a fare gli spin-off della, della serie principale con, con altre meccaniche su mobile, quindi cioè, ce, ce ne sono proprio una valanga di di livelli giocabili. Infatti, volevo chiederti con che criterio siete andati per scegliere quali includere e quali no?
2: E, diciamo, allora, eh, per prima cosa eh, li giochiamo tutti, eh, ma nel nostro engine, quindi in Unity, e vediamo come si comportano. E poi da lì facciamo una valutazione del tipo, ok, eh, questo livello magari si nota che la, gra- che la fisica è un po' meno uno a uno con l'originale o magari ecco questo mi ha un po' più annoiato eh, beh, Poi in base ai gusti dei, dei, dei designer perché poi facciamo un ciclo ogni tanto che li giochiamo tutti insieme ne parliamo, ne discutiamo e poi diciamo è un misto fra eh, non funziona funziona meglio questo livello con Unity e questo livello ci sembra più appropriato poi naturalmente per vari motivi e ora diciamo la, la domanda poi magari può essere complessa perché, quale abbiamo deciso eh, di scegliere di livelli, è un po' un misto fra tempistiche eh, produzione di asset eh, riuscire a farli tutti eh, in tempo eh, quindi poi ecco è stata la decisione Poi è, quelli, è, quelli, è quello che vedete nel gioco ecco eh certo, chiaramente,
1: mi fa mi incuriosisce tanto una cosa, perché io ho visto diverse speedrun di Cateroop. Quindi sono molto curioso di vedere come saranno le speedrun di questa remastered, perché chiaramente essendo livelli diversi dovranno trovare strategie diverse per speedrunnarli il più possibile. Quindi sono eh, veramente, banalmente veramente sì, curioso. anche
0: cambiando l'ordine ti, ti cambia completamente eh. la, la, la run, effettivamente. Eh certo.
1: Perché chi speedrunna ha già nel cervello quale sarà il prossimo livello e come risolverlo. Se tu lo cambi, devi risettarlo. Soprattutto con una fisica diversa, perché alla fine hanno dovuto rifare tutto. Per quanto provino a ottenere lo stesso feeling, comunque è diversa la cosa, no? E eh, ci sta. No, vabbè, fine,
0: vabbè, ma è giusto che come se lo sono giocato loro ossessivamente per cercare di, di farlo il meglio possibile, solo giochino ossessivamente gli speedrunner. Cioè, no, è minimo. giusto,
1: giusto. Vabbè, per quanto mi riguarda, gli speedrunner, sono i giocatori migliori al mondo. Abbastanza, sì. sono quelli che li conoscono
2: meglio. Eh bene, Questo sicuramente chiaro,
0: se non lo conosci 100% non, non la fai la speedrun.
2: Sì, sì, sì. Io diciamo, agganciandomi a quest'ultima cosa hai detto, è. Eh, diciamo noi programmatori magari lo giochiamo un po' di meno rispetto ai designer, rispetto al, al reparto QA quindi poi quando vediamo il QA ci dice ci, ci dicono dei bug o ci fanno vedere come giocano siccome i QA lo devono giocare a un'infinità di volte ogni giorno abbiamo delle cose pazzesche, magari non ai livelli dei migliori speedrunner però che fanno delle cose assurde, che finiscono i livelli in nanosecondo, quindi quella cosa diciamo noi programmatori rimaniamo a bocca aperta quando vediamo Q&A giocare
1: ci sono, ci sono dei meme che vedo spesso in giro di, di gente che fa no, beh, i programmatori che dicono no beh questa cosa va qui e il Q&A che invece mette, mette le cose tutto all'opposto e non segue mai le regole mai, perché chiaramente <ride> esatto, devi esatto. provare le cose bellissime, cioè, la roba è proprio in contrasto invece una domanda più personale, nel senso com'è lavorare all'interno di un'azienda che fa videogiochi, com'è lavorare in un
0: team di così complesso comunque... ah, che domanda da Miss Italia hai fatto però io eh, lo stavo vaffanculo. evitando apposta ho eh,
1: eh, capito, <ride> che due palle <ride> fammi fare product placement ai nostri stessi prodotti noi più volte <ride> abbiamo parlato del fatto che il videogioco sia la cosa più complessa d'oggi. quindi com'è lavorare con un team comunque che richiede tante persone e tante figure
2: allora, eh, niente, praticamente eh, per um... Eh, come lavora nei videogiochi Eh, domanda difficile (ride) perché non so dove iniziare allora diciamo naturalmente ognuno ha la propria esperienza e questa esperienza dipende se sei un artista se sei un designer se sei un programmatore principalmente o fai animazione, musica Eh, nel mio personale essendo eh, programmatore eh, la difficoltà naturalmente eh, è principalmente il codice quindi soprattutto se il codice è già, già costruito, come, come mettere mani al codice già scritto da altri senza rompere tutto, eh, ma soprattutto nei videogiochi è, è relazionarsi con gli altri reparti, quindi rispetto a una società che fa database o programmazione in generale, tu devi relazionare anche con altre figure artistiche, quindi c'è l'artist, c'è il designer, ognuno va, diciamo, devi un po' anche capire la la loro terminologia, quindi magari con l'artist ci parli in modo diverso, con la, quello che fa musica ci parli sapendo che cosa sono i decibel, così via. E niente, è una, poi naturalmente più l'azienda, gross, eh, più l'azienda è grossa, naturalmente non si complica così tanto, perché diciamo poi ci sono varie, vari modi di, mh, prestabiliti di come si fanno i giochi, dove principalmente ogni azienda fa più o meno eh, lo stesso le stesse procedure, le stesse strategie per come fare un gioco, quindi diciamo che scala tu che sia diciamo 20 persone o 200. E, e niente, quindi... Eh, ho risposto un po' alla tua domanda è <ride> eh, sì, no, una beh, domanda un po' risposto, complicata è eh, molto vasta potrei no, continuare beh, all'infinito
1: mi hai detto una cosa molto importante che comunque devi interagire con altre figure artistiche cercando comunque di far combaciare tanti elementi perché comunque una figura artistica non deve prevalere sull'altra perché comunque mo, mi aggancio a Pietro e alle cose che dice spesso lui fare codici comunque è una forma d'arte eh, certo comunque... che è una forma
0: d'arte e chi dice il contrario non ha mai scritto codice per quello lo dice
1: <ride> quindi comunque vai a far combaciare una forma d'arte con un'altra forma d'arte cercando di ottenere il massimo risultato e non sovrastare, non sovrastare. questa cosa è veramente complessa cioè io <ride> Porca miseria, no, non so. Guarda, ti ricco... <ride>
0: allora io faccio il programmatore ma faccio il programmatore non di giochini quindi eh, al massimo devo parlare col grafico che mi ha fatto l'interfaccia e mi dice l'interfaccia è fatta così perché l'utente la gli piace così sostanzialmente perché funziona meglio e già lì comunque ci sono cioè non è è sempre così lineare come discorso soprattutto se devi fare delle funzionalità un po' po' che escono fuori dalla classica mascherina dove metti i dati e poi premi premi invio quindi applicato ad un videogioco questo discorso qua esplode perché vabbè hai la grafica, hai chi ti fa il sonoro hai hai un sacco di altre cose di cui tener conto e, e quindi sì Esci veramente pazzo. Devi devi essere tanto appassionato per stare nel settore. Immagino, poi Alessandro mi dirà se lui è un giocatore o no. Ma immagino che giocasse prima di fare il videogiocatore, cioè prima di fare il programmatore di di videogiochi.
2: Assolutamente, assolutamente. Io ho sempre il pallino per il gioco. Io ero tra gli sfigati che avevano il Master System che io rosicavo con i miei amici che avevano il Super Nintendo. Io sono di classe 1989, eh, quindi diciamo, quando è stata l'alimentare era appena uscita la, la Play. Mi sentite che delle volte... Sì, 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 vai, vai, vai. E, niente, quindi praticamente poi questa passione è nata da piccolo. Eh, diciamo, I miei genitori erano non, eh, per fortuna non mi, eh, mi privavano dei videogiochi. Eh, quindi eh, non erano contrarie quindi potevo giocare allo Street Fighter alla sala giochi alla, alla, al Sonic su Sega eh, niente poi diciamo questo pallino del videogioco è andato molto tardi eh, poi diciamo che ho fatto la, la, la scuola eh, istituto tecnico industriale quindi c'era il corso di informatica diciamo lì un po' masticato un po' la programmazione e poi, diciamo, molto tardi, post, eh, durante l'università, ho detto ma se faccio videogiochi? E quindi ho cominciato un po' a scaricarmi un po' di engine, perché quando, diciamo che, eh, erano cominciati a uscire un po' eh, gli engine un po' free, diciamo, Unity non era più così a pagamento, lo potevi scaricare. Io, come un matto, ho iniziato a scaricare il CryEngine, dove all'inizio era un bordello perché l'avevano appena rilasciato Gratis, la documentazione, la documentazione era poco o nulla, eh, e quindi niente, poi da lì diciamo che è un po' eh, il primo impatto è un po', un po' complicato perché tu magari dici ok faccio videogiochi ma cosa faccio? Perché naturalmente sono diversi, come dicevo prima, puoi fare l'artista, puoi fare il programmatore, puoi fare il designer, quindi all'inizio facevo il level de- facevo un po' di level design, poi ho detto dai faccio l'artista, Eh, poi vedevo che non era magari nelle mie corde ho detto ok dai facciamo programmazione già so qualcosa Eh, poi andato a finire come programmazione perché diciamo che essendo da solo il codice te lo devi fare quindi mi veniva più facile Eh, quando sei da solo ti tocca e quindi sì praticamente e poi e poi è andata così fino a, in Olanda, <ride> dove sono adesso.
0: Cosa stavi studiando all'università, così giusto per... Uh, perché immagino che chi sta ascoltando poi se lo chieda come, come vado a farlo lo sviluppatore. No?
2: Io facevo ingegneria informatica, ma magari ecco, il corso ingegneria magari basta anche solo quello informatica. Che, eh, sì, avanti. beh, sicuramente ingegneria. quello
0: informatica ti dà una base teorica un po' più mirata poi a dover scrivere il codice. Effettivamente. Effettivamente non
1: esistevano scuole specializzate, non c'erano neanche corsi all'università di game design o cose del genere. Ah, perché adesso esistono, mi stai sì. dicendo delle scuole a Milano scuole. certo, ingegneria okay. informatica a Milano ha il corso di, di game design.
0: Ah, davvero? Sì. Ah, pensavo che esistessero solo quelle fuffa messe in a parte piedi quelle da... fuffa. No, parlo Beh. proprio di, di, no, no, di okay, ingegneria. Che stiamo parlando di scuole a, a, a okay, Milano. Vere, ha il okay. corso
1: di game design. Come no, quindi qualcosa si sta muovendo. però quando ha fatto l'un- l'università non c'era.
2: Mi quindi... sembra, sembra non c'era, però comunque non era, diciamo, non, avevo, non era ancora nei miei piani fare videogiochi, quindi magari, eh no, magari sì. c'era e non mi sono informato molto.
1: Però comunque sei arrivato, comunque sì, sei arrivato passando da internet, nel senso un sacco di persone hanno fatto questo percorso. Cioè, nel senso, si può arrivare comunque a fare questa cosa anche passando da internet e da, in parte, tra virgolette, autodidatta, perché comunque avevi una base... Mm però gli, gli engine le impara no no si...
0: beh a non è che ti fanno vedere Unity, ti eh. fanno vedere C, Java quello che è, dipende, eh, sì. io il primo linguaggio che ho visto è l'UA, tipo l'UA chi cazzo l'ha mai usato a parte quelli che facevano gli ombru di, di PSP, che poi non ho manco capito per quale motivo gli ombru di PSP si facessero in l'UA, però vabbè e invece e... ci ho fatto,
2: fatto un gioco al lavoro con l'UA <ride>
0: ah davvero? eh sì
2: perché lavoravo per questa compagnia dove eh... Quando hanno iniziato questo gioco, Unity era... La licenza di Unity costava moltissimo. Eh, quindi c'era questo engine chiamato Shiva Engine, non so se ancora esiste, dove puoi decidere di, sia di programmare il codice in C++ o in Lua. E quindi, niente, mi sono ritrovato a fare questo strategico in Lua. Perché non hanno scelto C++?
0: Perché Lua è un po' più friendly di C. Ah, per quello? C. Sì. Sì, Quante...
2: ma credo anche perché... Quando ero venuto, io la, eh, la, il progetto era già avviato. Quindi, probabilmente chi ci ha lavorato preferiva lui. È scelto così.
0: Ah, sì, poi vabbè. qua si potrebbe aprire un discorso che fa asciugare le vagine del tipo compilato, interpretato. Cioè, non entriamo in tanti. questi dettagli. Qua. Che poi il pubblico si interessano
1: Però scusami.
0: Eh, vabbè, ho capito, ma stai facendo un prodotto per gli altri. Non per te. Comunque, non <ride> Dai, questo frega. prodotto è per me, me lo tengo
1: io nella mia casina, <ride> No, boh, ok, ma quindi tu hai lavorato prima di Paladins da qualche qualche altra parte prima di di dove sei ora
2: Sì, Eh, allora praticamente ho iniziato la mia carriera di videogiocatore eh, lavorando per Redbit Games dove sono degli sviluppatori di giochi mobile eh, a Roma Eh, sono, sono rimasto pochissimo ma dei bei ricordi, e poi niente poi mi sono spostato per questa software house. Eh, che faceva eh, un po' di giochi un, un po' su contratto, eh, quindi diciamo che non è che faceva propriamente videogiochi,
0: no, no, ce ne e... sono diverse che comunque eh, sanno vabbè, videogiochi, ma... eh, comunque ce ne sì, sono sì, diversi che fanno videogiochi, e... ma fanno anche altro, soprattutto in Italia.
2: Poi, ecco, forse quello un po' più famoso è, è diciamo, è Milestone, che è come ora che deve rilasciare Hot Wheels. Eh, quindi sì, ho lavorato tre anni in Milestone. e Anche lì mi sono trovato molti- eh, benissimo. E poi, niente, poi ho deciso di, di fare un po' di VR come esperimento. Quindi mi sono spostato in Olanda proprio per lavorare un po' di giochini VR su Oculus. E niente, poi... E adesso ho deciso di, di fare questa avventura con, con Paladin, sempre in Olanda.
1: VR, eh? la realtà virtuale, com'è? Programmare per realtà virtuale? era <ride>
2: Sai che effettivamente cosa? non me lo sono
0: mai chiesto come programmare in eh? VR rispetto a programmare classico. Com'è?
2: <ride> eh, 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 luce e ombre. Eh. Ecco. <ride> <ride> diciamo ecco eh, essendo diciamo non è nuova solo per chi ci gioca ma anche per chi sviluppa quindi adesso ogni anno le, i tools eh, soprattutto se usi Unity, Unreal, ti supportano lo sviluppo però diciamo è un po' più complicato quindi è un po' più complicato sul lato debugging perché magari i tools sono nuovi quindi se magari c'è un bug è un po' più complicato andarlo a trovare eh, anche dal lato potenza delle volte ti trovi a fare delle ottimizzazioni eh, che facevi magari ai tempi della Play 2 e della Play 3, quindi magari quell'effetto non lo puoi mettere, di trasparenza, perché sul VR pesicchia. E poi naturalmente c'è tutta quella roba complicata di design, siccome non c'hai un controller e tu puoi muoverti come ti pare, gli bug vanno per 10, quindi eh, molte volte preferisci, diciamo... Eh, dare meno libertà per avere meno bug ma certo dipende poi da, da azienda, azienda, gioco, gioco è complicato, certo. è complicato. eh sì,
1: è, è tosta tosta. devi pensare proprio in un altro modo quasi anche sia a livello di programmazione che a livello artistico, nel senso
0: sì, cioè anche il giocatore può fare delle robe che, che in un gioco normale non farete, cioè l'esempio classico tipo, eh, non so se ce l'hai presente Fra è, è VR Worlds che era uscito al lancio con, con PlayStation VR C'era la famosa demo London Eyes. A un certo punto, sei lì che state organizzando la rapina. C'è sto sigaro lì sul tavolo. Tu puoi prenderlo, puoi lanciare in faccia all'altro personaggio. Lui non fa una piega. Comunque gli hai lanciato un sigaro in faccia acceso. Quindi voglio dire, non è una roba simpatica da fare. Che
1: comunque era un gioco London Eyes. Madonna, no, no, infatti. Porca miseria, che mina. Soltanto per il feeling che ti restituisce, è una roba.
0: No, vabbè, ma il fatto che puoi usare, tipo, lo sgabello di casa come copertura per nasconderti da quando ti sparano è una figata pazzesca. Da quel punto di vista, è una roba
1: incredibile. Però,
0: sì, chiaro che a livello di programmazione è Scleri per stare dietro a tutte queste possibilità, qua.
1: Invece, domanda più che interessa a me perché io intanto non programmerò mai nella mia vita perché non so fare questo nella mia vita e qual è l'engine che ti piace di più nel senso con cui ti sei trovato bene credo
0: si dica engine comunque non engine però vabbè così giusto perché, per... perché, perché, in... perché l'inglese è fatto così non credo engine, che la ris... in credo che sia vabbè comunque non
1: vabbè chi se ne frega <ride> eh, qual è quello che ti piace di più
2: eh, allora ehm... Diciamo, va è una battaglia fra Unreal e Unity. Eh, uno dice, eh, che novità, eh? sono quelli. Eh, però, sì, diciamo allora normalmente lavorando a Milestone, ho lavorato un sacco di tempo con Unreal, quindi magari con Unity eh, è da pochissimo che ci lavoro. avevo già lavorato un po' prima, e diciamo, il primo grosso impatto è con Katerop. Con, con eh, però sì, diciamo è un po' a un po gusti delle volte mi piace a Unreal, delle volte ti piace Unity perché diciamo tutto si combatte sul, sui tool che ti dà, sull'editor che magari Unreal ti piace di più l'editor delle animazioni perché eh, sembra un po' più intuitivo, magari puoi fare la stessa cosa in Unity ma magari di fare un po' di giri in più, o magari Unity perché hanno aggiunto quella feature con, con l'ultima update, quindi magari ti piace un po' più quell'altra cosa lì. Ma un po' gusti. Eh, diciamo, mi piacciono tutte e due. Eh, al momento non so scegliere.
0: Vabbè, ci sta, chiaramente. Tra l'altro prossimi? Ho più esperienza
2: con, con Real. però certo. Eh, tutte e due, tutte e due
0: la butto lì come, come domanda di chiusura che la facciamo sempre un po' agli ospiti che sviluppano cioè, co- cosa ci dobbiamo aspettare prossimamente da insomma da, da Paladin ma in generale anche da, da te come dalla okay. mano allora. diciamo
2: <ride> e niente praticamente con, uh, con Paladin naturalmente continueremo a supportare il gioco perché l'abbiamo appena rilasciato e, però naturalmente Paladin si sta già muovendo con uh, degli altri progetti, eh, in esclusiva mondiale, lo sto dicendo, quindi domani mi ammazzeranno al lavoro, scherzo, ma no? alla fine mi hanno dato via libera, e niente, quindi nuovi... abbiamo dei nuovi progettini, stiamo parlando un po' con vari partner, vari publisher, vediamo cosa riusciamo a fare. Per il resto io, eh, diciamo... Mi dile- eh, continuo, continuo a lavorare a Paladin. Eh, faccio del tempo libero un po' di progettini personali. Eh, attualmente lo faccio con Unreal per ricollegarmi a quale engine ti piace. Ah. <ride> e, e quindi niente ogni tanto programmo eh, dei giochini a casa. Eh, le volte fanno cagare, le volte sono divertenti. <ride>
1: ci sta non riesce a toglierti quella cosa anche, anche se è il, il lavoro in realtà poi non riesce a toglierti eh, ma voglia. non lo
0: vedi come la... Cioè, almeno io non l'ho mai visto come lavoro programma... cioè se ti piace fai fatica no? tante volte magari per te staccare e cambiare progetto ti metti a fare un'altra roba sempre di programmazione però lo, lo, lo vedi già come uno stacco quando sei fissato sì, sì, con magari... quelle robe là è così
2: sì magari dopo ecco, fatto dopo al lavoro magari ci vai con un po' più di spostatezza un po' più di di stanchezza, però sì, diciamo che personalmente io, perché poi quando parlo con i miei colleghi molti dicono no, non voglio vedere più linee di codice dopo il lavoro, e quindi magari ci avrebbero degli hobby di fare un progettino dopo a casa, ma non ce la fanno, è un po' per, soprattutto se c'hai famiglia, se c'hai moglie e figli. Eh, diciamo che io attualmente ho ancora figli quindi sono fortunato a avere tempo libero eh, quindi faccio un po' di giochini eh, ogni tanto sì ci riesco, magari ci metto un po' tanto però un po' di tempo libero lo trovo sì.
0: a questo punto te lo devo chiedere tipo, hai mai pensato di provare a partecipare a qualche jam o insomma con gli eventi di quel tipo lì? Perché stanno eh, andando lo... veramente fortissimo negli ultimi anni
2: eh sì, è qualcosa che mi dicono pure gli altri di partecipare, ma io sono molto pigro e beh beh, ci dico sta. sempre sì, questa volta partecipo quando stavo a Roma, partecipo alla Roma Game Jam e poi alla fine poi non ci vado, e, so, è un difetto mio, devo, devo rimediare sì, però ci penso sì
1: e insomma, e vai Pietro con la chiusura, direi che sì, siamo andare... già a 40 minuti eh, infatti
0: siamo a 40 mm. minuti direi che andiamo, andiamo verso una chiusura ringraziamo Alessandro per essere stato con noi per la disponibilità speriamo che insomma, domani possa ancora lavorare visto che ci ha sbirrato cose che magari non doveva sbirrare però insomma ci, ci teniamo ad avere la fonte interna e nulla, eh, abbonatevi ad Apple Arcade se siete su, se, se giocate su iPhone o su iPad perché comunque Cut Rope è penso uno dei, dei, dei pezzi più importanti della storia recente del, del fenomeno gaming su mobile, quindi fate meno gli schizzinosi. Poi cazzo, ho, ho fatto un gioco anche Platinum Games, quindi con l'occasione mette, spendendo 5 euro giocate un po' di tutto eh, e vi rendete conto che è gaming anche quello, tipo. Eh, boh. E per il
1: resto, niente, come al vieni, solito... Vieni in aiuto anche tu, nel senso, come fai al solito, qualcosa. che ti dire? devo solito... parlare un'ora e mezza La... io, porca puttana? Cioè. <ride> La domenica ti mangio in faccia, il Vabbè, mercoledì sì. dobbiamo parlare, e niente... Sì, non dire porca... che sono
0: cose che facciamo su Twitch questa, Sono robe che
1: facciamo su Twitch, e Vabbè. insomma, poi se volete, come al solito, io vi ricordo che c'è il padre, non datemi due lire così magari... Un gioco lo sviluppo non a non mi sembra una roba da. Questo la potevi <ride> mettere in posta eh? senza fare brutte
0: figure con l'ospite, però vabbè. <ride> Ho capito, posso fare. Vediamo sta roba che sai imparare niente, come al solito. Eh? <ride>
1: con quelli che ci seguono, fammi fare l'accattore visto che sono un poveraccio. E niente, appunto, ti ringrazio anch'io, Alessandro. E ciao a tutti. Grazie
2: a voi.